0: さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます今週は講談社選書メチセから出ている高村隆文さんの「なぜあの人と分かり合えないのか分断を乗り越える公共哲学」を取り上げていきますそして著者の中村さんにお越しいただいておりますよろしくお願いし
1: ます中村貴文ですはじめましししししてよよろろくくおお願願いいままますす
0: 、ま、ず中村さんのプロフィールをご紹介しますが1974年生まれ千葉大学大学院社会文化科学研究科博士課程終了著書に「世界がわかる比較思想史入門」「自信過剰な私たち自分を知るための哲学」「リベラリズムの経譜学」「法の支配と民主主義は自由に何をもたらすかなどがあり現在は神奈川大学国際日本学部の教授でいらっしゃいます。改めましてよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: おざっくりとした質問ですけど最近の大学生はどんなもんですか
1: まあ総じて真面目な、えーえー、印象を受けます割ときちんと出席して、えー、きちんと課題を出して単位を取りこぼさないように無事に卒業しようというような感じでですね、えー、私が大学生の頃は、うん、もう少しいい加減だったというか休校で喜ぶみたいな
0: 人いいないんですねあんまり
1: あん喜びますけど、でも今は休校にしたら必ず代行しなければならないので、でで私が大学生の頃まあ30年ぐらい前は、もう休校しっぱなしの先生が結構、うんあのまあ、こういうこと言っていいのかわかりませんけど、えー、いい加減な先生も多かったんですけど。全
0: くでございますねまあ、そういうことはもうやってられないと、それではいいいけないという
1: そうですね、はい、学生はやっぱり、将来をすごく心配して、ね、将来のためにこう取りこぼしがないようにっていうような感じで、はい、私の頃はわりかしまあ不確実な未来だったけど、なんとかなるさという楽観主義だったんですけど
0: 、それさえ持てなくなってるとしたら、なんか。ままた別のところに問題ががありそそううな感じがしすすよねそうで
1: すねでチャレンジする学生もいるんですけど、そのチャレンジが何かの目的のためにとか、うん、こう失敗しないようにとかいう計画性のもとのチャレンジなので、良、うんまあ、くも悪くもっていう感じなんで、私は大学生の頃は逆に無計画だったので、今の学生は私よりしっかりしてるなって感心するところはあるんですが。うんうん、今回、ご本の
0: サブタイトルが、分断を乗り越える公共哲学というふうに出てますけれども、まあ、公共哲学と言われて、あ,あ,あれのことだと思える人はなかなか多くないと思うんですが公共哲学っていうのはどういった哲学ですかっていうふうに聞かれるとどういう感じになるんでしょうね
1: ちょっと形式的に堅苦しい言い方をすれば、えー、この公共権の問題を取り扱うというもので公共権というのは、うんプライベートな私の勝手でしていいというような領域の外側の、しかしその外側で別に法で規制されているとは限らないけれども、自由にしていいけど、自由にした結果、その社会が我々の社会ではなくなってしまう、例えばお金持ちが自由に物事を決められるような社会とか、ある特定の人々を排除して、われわれがわれわれでなくなってしまう、そういった危険性があるかもしれないという問題を取り扱って、われわれの社会という観点から、あの物事を捉え直すという学問という感じですかね。かなりでもそれは広範囲に渡りますよね。まあ、人の振る舞いって
0: ある意味。家の外を出たら、公共性をすべて帯びるわけですよね
1: 。はい、でも、それが自由主義とかで、うん、まあ、認められて自由にしていいよって言われて自由にしているけど。その結果として、お金のない人がその公共のもとで、こう。うんしかるべき生き方が保障されなかったりするようになると、うん、こ自由主義の下で法では認められてるのを放置していても。公共性というのが崩壊してしまうということがあるので、うん、その危険性を見抜いたり、うんまあ、こういったことはやっぱり自由ではいけないから、法で規制した方がいいんじゃないかというまあ提案とかをまあする、うん、その意味では法学とも政治学ともかぶるところはあるんですけれども、どそのベースとなるまあ市民のどういうふうにまれわとして生きるべきかというところにスポットを当てる学問という感じです。うんあのまあ、タイトルが「なぜあの人と分かり合えないのか」とこれはもう今聞い
0: てくださってる皆さんいや本当にあの人とって、ね、あの人のがいろいろと具体的に頭に浮かんでると思うんですがなんでこう人人とととは分かり合えななないいい全員仲良くなれないっていうところはどううしてもありますすよねそうですねそでこれはご自身、まあ、このタイトルにして、まあ、それに対してある意味答えるような本を書かれてるとは思うんですがなぜこれは分かり合えないんですかあの人と<笑>い
1: や、なかなかこう答えは私も実は分かってないんですが、うん、だから分かり合えなければいけないという脅迫観念がかえって良くないケースもあると思うんですね、えー、でそうしないと分かり合えないのは、まあ、私が悪いか、お前が悪いかの二択だっていうふうになると、うん、どうしても、じゃあ正解はどっちだに話になって、譲れなくて喧嘩するっていうのもあると思うんですが
0: 、えーうん、そうですよね。絶対そこでで争い事が生じるわけですもんね
1: 、まあ、分かり合えなさもグラデーションみたいなのがあって、うんまあ、この部分までは分かるけど、まあ、ここからは分かり合えないっていうのであれば、まあ、ここから先はお互い好きにしようね。でも一致団結して協力できることは協力しようねっていうのが大事だと思うんですけど、うん、しかしそれがこうどっちかが正解だっていうふになると相手が間違いっていうふうにどうしても言いたくなると、うん、それが結構政治にも反映されるとあの自分たちが応援する政党は正しい違う人たちは間違ってるってなると、うん、もう政党同士で本当は一致団結して物事を決めてもいい事柄もあると思うんですよね、えーえー。でも、党派制に縛られて、うん、そんなのは協力しちゃいかんってなると、うん、いや、この物事は協力してもいいだろうという、えー、ところもあると思うんで。な
0: るほど。そうですよね。で、このごの中で結構いろんな具体的なエピソードを書かれていて、まあ、先ほどちょっとお金の話が出ましたけど、お金でどれぐらいまで、どこまで解決してしまっていいのかっていう問題、議論されてて、例えば最近結構こう、遊園地なんかで、ファストパスというね、お金を出せば、すぐに乗れるとか15分後に来てくれれば乗れますみたいな件があってああいうのをじゃあどこまで拡張していっていいのかみたいなことってこれもまた結構人それぞれ意見分かりますよねこのお金で解決がどこまで許されるのかっていうのは結構大きな問いだなというふうに思ったんですけどね
1: はいまあ公共哲学の観点から言えばやはり公共性を損ないかねないつまり市民的な平等を破壊しかねないようなところは、うんやっぱりある程度の抑制が必要だと、例えばあの医療ですよね、お金を持ってる人が、はいはいはい、こうすぐ医療とか手術を受けられるけど、うん、お金がない人はなんか10時間待てとか、診察室で、ねうん、あるいは手術は1年後ねっていうと、うん、これ、健康になる権利って国民に全員与えられてるのに、うん、やっぱ差が出てしまいますよね、うん、それはやはり公共性において、正しいあり方とは言えないというふうなことがあるから、うん、そこは。あのお金で自由にするのもコントロールしなければいけないかなとも思うんですけど
0: 、うんうん、今、その医療のお話出ましたけどそれが教育の場面ということになるとどうなるでしょうねいわゆるつまり受験戦争になったのはずっと行われてきたしその塾に投資する投資できる家庭がやはり有利になったりっていう問題っていうのはもう長年あるわけですよねこの教育とお金ってことを考えるとこの公共哲学的にはどういうふうにどんな問題っていうのは浮上してきますかね。
1: まあ、教育にお金を投資するとか、そういうのは規制はやっぱりできなくて、それぞれ誰でも頑張る権利はあるとか、子どもを応援する権利はあるとは思うんですが、それがあまりにもこの差別的な学歴社会にまで至ると、やっぱりそれは公共性の創出にもつながるなと思って、当然、いい大学に頑張って入ったっていうのは、自身のプライド的にも。あのオッケーかもしれませんがかといって、そうでない人を差別するような感じになってしまってはいけないと、そうすると、うん、あの学歴、まあ、だけとか、学歴を持った人は素晴らしい、そうでない人は素晴らしくないみたいな形での価値観というのは、うん、やはりそれが行き過ぎてしまうと、公共性の喪失にもなりますし、うんまあ、個人的には私は、特に大学の高学歴というんですか、有名大学、至上主義というのはあまり好きではないし、実情に反してると実は思っているので、大学は大学で、どの大学でも一生懸命この教育をしようと、学生を育てようとしているのに、どっかの予備校が出したランキングとかで、この大学が素晴らしい、この大学が素晴らしくないって言ってしまうと、それは正直、実情を反映してないし、その。ランキング時代がこう分断を呼び起こすということで、まあ、今まさにこの
0: 分断っていう言葉出ましたし、まあ、そのお金の問題教育の問題医療の問題これあ,るあるいは政治的な考え方の問題いろんなところに今,今回の本のサブタイトルにあるこの分断っていう言葉が使われるようになって半ばもう致し方ないなんていうふうに思われているような時代でもあるのかなというふうに思うんですけれども。この分断っていうことを考えたときにこれからなくて、
1: まあそれはもうしょうがないただの多様性の話であって、うんまあ、本当の分断というのはそこからそういう人とこう共同に生きるとか、まあ、共に一緒の社会で生きるという意思を失ったり、うん、あるいはその意思疎通のためのアクセスをもう遮断された状態になる。例えばフィルターバブルの中で自分の好きな情報だけ集めて、うん、まあエコーチェンバーみたいな形で自分と同じ意見の人の意見をずっと繰り返し聞いて、ステレオタイプが。うんまあ、固定観念が固まって、じゃあ、そうでない自分と違う人とはもう一切相手をしないってなるのが、やはり分断だと思うんですね、でそれを乗り越えるためには、やっぱり私の本でも書いてあるんですが、寛容というのが必要になってくる。ただこのの寛容というのも非常に難しくてまあ、寛容のパラドックスという話もあるんですがこう、人に寛容を押し付けて寛容でなきゃいけないんだっていうと、これは不寛容ですし、えー、逆にじゃあ、不寛容でもいいよっていう、不寛容に寛容だと、不寛容なな社会に
0: なってしまうああそうですよね。うん
1: 、ただ、それは寛容をやっぱゼロか100で考えてはいけないわけで、うん、誰だって寛容な面もあれば、不寛容な部分もあると思うんですね。うん、そうするとあなたはこれに、普通は寛容だけど、これに対して不寛容だったら、もうちょっとその不寛容な幅を縮めてとか、うんまあ、基本的に不寛容な人でも、何かには絶対寛容なはずですから、えー、そうするとその寛容の幅を広げてっていうふうに、うん、その人が持つ寛容、不寛容のまあ両面をちゃんと見極めた上でこで、譲歩できるような可能性を探るっていうのがまあ必要になる、うんうん。そうなのについついいはあの人は寛容、あの人は不寛容という、うん、なんか個人のパーソナリティとして、はいはいはいまあ、寛容、不寛容をこうラベリングする子が、やっぱり分かり合いをこう妨げる障害なのかなという気もします、うん
0: うんまあ、本当にこうなぜあの人と分かり合えないのかというタイトルですけど、それに対しても、ゼロか役ってことじゃなくて、もっとこうグラデーションの中でやっぱり考えていくってことが必要だけど、なかなか。それが実践になるとできないっていうところが難しいと思っている方はですね、ぜひ読んでいただきたいなというふうに思っております。今週はこのあたりでございます。中村さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転、砂鉄道書店でした。